0: Hoy vamos a hablar acerca de la administración del tiempo. Saben, chicos, que eh, yo creo que a todos los que están acá ya les pasó de tener la sensación de que un día, 24 horas, no es suficiente para todo lo que tienen que hacer, ¿sí? Por ahí, no, ahora, no en ese momento de tu vida, que por ahí estás tranquilo, pero en algún momento tuviste etapas que dijiste, no llego. No llego a hacer todo entre trabajar, estudiar, cuidar la casa, estar, no sé, de novio o estar con mi pareja y tener que rendir exámenes y tener que estar con la familia y estar en la iglesia y llorar, leer la Biblia, buscarle a Dios, descansar, tener mi tiempo de paseo. No llego. ¿Alguien nunca tuvo esa sensación? ¿Por qué nos pasa eso? Porque, ¿saben qué? Yo creo que uno de los desafíos de nuestra vida hoy, en, eh, en el año 2018, es que las cosas son muy aceleradas. O sea, todo es muy acelerado y vivimos en una ciudad muy grande y todos tienen prisa y todos están corriendo y tenés miles de cosas por hacer y todas las cosas te toman el tiempo, te consumen el tiempo demasiado. Y entonces nosotros muchas veces nos enganchamos en cosas y no llegamos a hacer todo lo que tenemos que hacer. O en un día, o en una semana, o en un mes. Por ahí termina la semana y decís, esa semana yo dije que iba a hacer tal trámite o que iba a hacer tal cosa o que iba a descansar y no llego. Entonces, yo quisiera compartirles un poco, porque creo que esa es una dificultad de todos nosotros, ¿qué habla la Biblia acerca de eso? Y qué consejos nos da la Biblia acerca de cómo podemos manejar nuestro tiempo de una manera sabia, ¿sí? Porque yo he aprendido que si te falta tiempo para hacer algo, sea estudiar, sea trabajar, sea descansar, sea servirle a Dios, orar, estar en la iglesia, si te falta tiempo y no podés hacer todas las cosas, algo estás haciendo mal. No fuimos proyectados, no fuimos hechos por Dios para que nos falte el tiempo. Yo no me imagino que Dios, cuando nos creó e hizo el día y la semana, el mes, el año, dijo, mmm, les voy a dar 24 horas y no van a lograr hacer todo lo que tienen que hacer. A ver, ¿cómo se van a manejar? Yo voy a estar acá de arriba mirando y diciendo, ah, viste, no les alcanza el tiempo. No, Dios nos dio un tiempo perfecto. Si Dios nos dio... Ese tiempo para hacer un día y siete días para hacer una semana y el mes y el año es porque Dios tenía un propósito para este tiempo específico. Y la voluntad de Dios es que nosotros sí podamos y lleguemos a hacer todo lo que tenemos que hacer en el tiempo que tenemos. Así que empecemos, porque eso fue la primera cosa que yo tuve que cambiar mi mentalidad en saber que si nos falta tiempo para algo, algo estamos haciendo mal. Hay algo que no estamos sabiendo manejar en nuestro tiempo, que no llegamos a hacer todo. Y vos, si no me crees, podés pensar conmigo en la vida de Jesús. Cuando Jesús estuvo acá como hombre, porque hoy si pensamos en Jesús y Dios y el Espíritu Santo en la eternidad, en el cielo, decimos, bueno, Dios es más grande que el tiempo. Dios no está limitado al tiempo. Pero cuando Jesús vivió como hombre, sí estuvo. Jesús tenía 24 horas en su día, así como nosotros tenemos. Jesús tenía las noches para dormir y los días para estar despierto. Y Jesús tenía un propósito en esta tierra. Dice la Biblia que con 30 años Jesús empezó su ministerio, terminó con 33 años, que fue cuando murió y resucitó. Y en este tiempo tenía que hacer lo que tenía que hacer, Tenía que dormir, que comer, que ducharse, que estar con sus discípulos, que hacer su ministerio, que trabajar, que tener tiempo de comunión con la gente, tal cual como nosotros. ¿A ustedes les parece que a Jesús le faltaba tiempo? ¿Ustedes imaginan a Jesús que llegó al fin de una semana y dijo, uy, Pedro, Tiago, no nos alcanzó ir a tal ciudad y predicar el evangelio y lo teníamos planeado. No nos alcanzó tomar la Santa Cena. No nos alcanzó ir a tal monte y orar. No nos alcanzó, uy, Justo esa semana que yo tenía planeado leer la, las epístolas, no me las alcanzó. ¿Ustedes imaginan que eso se pasaba con Jesús? No. Sabemos que Jesús pudo manejar su tiempo de manera perfecta. Y era hombre. Dice la Biblia que Dios se hizo hombre, tomó la forma de un siervo para mostrarnos muchas cosas, además de morir en la cruz y resucitar y ser nuestro salvador. Pero Jesús estuvo limitado a las mismas cosas que nosotros como hombres. Y si él pudo manejar bien sus 24 horas, creo que también nosotros lo podemos hacer. ¿Amén? ¿Están expectantes por descubrir cómo se puede encajar todas las cosas en 24 horas? Muy bien. Miren lo que dice la Biblia en Eclesiastes 3, versículo 1 y versículo 11. Todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Miren lo que dice la Biblia, que para todas las cosas hay un tiempo perfecto. Dice... Todo lo que se hace bajo el cielo, o sea, todas nuestras actividades tienen un tiempo oportuno, tienen un tiempo adecuado. Y dice también que Dios nos dio el sentido del tiempo. O sea, nosotros tenemos la noción de que nuestra vida está pasando, de que los días están pasando, de que cada vez nos quedan menos días. No sé si a ustedes ya les pasó de tener la sensación de que se están poniendo viejos. Y todavía no hicieron las cosas que tenían pensado hacer a esa edad. Yo tenía, decía, uy, ya tengo 33 años y pensaba que ya iba a tener cuatro hijos y que ya iba a hacer tal cosa. Y todavía no lo hice. Dios nos dio esa noción de que el tiempo se va cortando y que tenemos que poner todas las cosas que esperamos hacer adentro de ese tiempo. Entonces, según la Biblia, existe sí, un tiempo para hacer todas las cosas. Si vos seguís leyendo ese capítulo de eclesiastes 3, vas a ver que dice, hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para reír, para abrazar, para estar lejos, hay un tiempo de gozo, hay un tiempo de tristeza. Y te va diciendo un montón de cosas de que hay un tiempo determinado para las cosas. Entonces, es una excusa nuestra y en realidad es una falta de buena administración del tiempo, que en nuestra, vida, en nuestra vida no logremos poner todas las cosas que tenemos que hacer. Y yo quiero que ustedes sepan que no tienen que vivir con la sensación de que el reloj se los va a comer. Viste cuando vos empezás tu día y decís, hoy voy a hacer no sé, Cuatro cosas, tal cosa, tal cosa, tal cosa y tal cosa. Y en un determinado momento mirás el reloj y decís, no puede ser que son las cuatro de la tarde y no terminé la primera cosa que tenía que hacer. No puede ser. Y tenés esa sensación de que el tiempo va más rápido de que vos. Y vos decís, no llego. Bueno, vamos a ser bíblicos. Eso es una mentira. Dice la Biblia que Dios hizo todo hermoso a su tiempo que nos dio la noción del tiempo y que hay tiempo para todas las cosas. Entonces, me pregunto, ¿qué Dios espera que yo haga con mi tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué pongo ahí esa pregunta? Porque nosotros a veces pensamos que Dios tiene que ver con las cosas espirituales, nada más. Dios está interesado en mi vida de oración, si yo leo la Biblia o no, si voy a la iglesia, si vivo en santidad y punto. Pero la Biblia dice que el ser cristiano es ser igual a Cristo. Eso es ser un cristiano. Y si Cristo supo manejar su tiempo de manera sabia y adecuada, Dios también espera que vos y yo tengamos y tomemos la responsabilidad de administrar nuestro tiempo. Yo creo que cuando vayamos al cielo, y espero que todos nosotros vayamos al cielo, Dios nos va a pedir cuentas no solamente si cumplimos su ley, si diezmamos, si amamos al prójimo, si estuvimos haciendo las cosas que Dios nos pidió, sino cómo usamos nuestro tiempo. Y si usamos mal nuestro tiempo, yo creo que está tan mal como si dejamos de hacer algo que consideramos espiritual. Creo que Dios espera de nosotros que tomemos la responsabilidad de llevar en serio cómo manejamos nuestro tiempo. Y saben que el tiempo es el recurso más justo del mundo. Porque uno puede tener más plata que otro, más dones que otro, más belleza que otro, más talento que otro, pero no puede tener más tiempo que otro. Vos podés mirar a alguien que vive en situación de calle o alguien que es un billonario. Los dos tienen 24 horas en su día. Vos podés mirar a alguien que está muy contento y alguien que está en depresión, alguien que está cumpliendo su propósito de vida y alguien que no está y los dos tienen 24 horas en su día. Dios nos repartió, es más, en Eclesiastés capítulo 9, dice la Biblia que el tiempo y la oportunidad Dios se las da a todos. Dios no hace distinción. A Cami voy a dar 60 horas en un día y a Pedro voy a dar 15, a ver cómo se manejan. Todos tenemos igual tiempo. Entonces, es un recurso justo y tenemos que aprender a manejarnos con el tiempo que Dios nos dio. Y lo que yo he visto eh, en mi experiencia es que nosotros, porque me voy a incluir porque así aprendí yo a manejar el tiempo, damos la excusa de que no nos llega, eh, no nos alcanza a hacer todas las cosas por la etapa que estamos viviendo. Entonces, ponele, vos ingresás a la facultad, al CBC de la UBA y decís, no, no me alcanza el tiempo para hacer todo porque estoy estudiando. Y, entonces, empezás la facultad y decís, no, olvídate, ahora tengo que hacer las prácticas, las pasantías, tengo que estudiar, tengo que rendir. Entonces, no me alcanza el tiempo por eso. Entonces, te pones de novio y decís, ahora no me alcanza el tiempo porque tengo que darle atención a mi novio o a mi novia. Entonces, te casás. Y ahí decís, peor, porque ahora estoy casado. Si soy varón, me toca poner plata en la casa y llevar la familia adelante. Si sos mujer, decís, ahora me toca cuidar la casa, hacer la comida, hacer el almuerzo, tener todo prolijo, no me alcanza el tiempo. Y entonces, tenés hijos. ¿Ves? Va empeorando. No sé si se dan cuenta. Y cuando tenés hijos decís, yo era contenta en la facultad y no sabía. Era contenta cuando me casé y no tenía, si, no tenía hijos y no sabía. Porque se te va cortando. Y vos decís, no, ahora olvidaste. Tengo un hijo y me demanda demasiado. Y entonces tenés otro hijo. Y decís, no. Si con uno no llegaba, con dos, es como que mi vida es un caos. Y con tres, y ahora estoy trabajando y ahora estoy haciendo un posgrado y ahora me dieron una promoción en el trabajo que no les puedo decir que no, entonces me tengo que quedar más horas. Y la vida te consume esa etapa de que no te alcanzaba el tiempo, es toda tu vida y vos llegas al final de tu vida y no cumpliste nada del propósito de Dios para tu vida y te arrepentís de cómo manejaste tu tiempo. Entonces, quiero decirles que tenemos que cambiar por completo nuestra mentalidad. Y no culpar nuestras circunstancias por la falta de tiempo. Ah, es mi trabajo. No, actualmente son mis hijos. No, es que justo este año estoy estudiando, entonces no, no llego. Eso es una mentira. Porque si no sabemos administrar el tiempo cuando tenemos pocas cosas, no vamos a saber con muchas. Y si no sabemos con muchas, no vamos a saber con pocas. Tenemos la ilusión. De que si un día estamos jubilados y tenemos todo el día libre y no nos toca trabajar ni estudiar y los hijos ya van a estar grandes, vamos a manejar re bien el tiempo, vamos a orar cuatro horas por día, leer la Biblia, ayudar a la gente, estar con la familia. Pero no. Si no sabemos manejar el tiempo hoy, no lo vamos a hacer bien cuando tengamos más tiempo. Porque eso no existe. Entonces, empezá. Hoy diciendo esa circunstancia que yo hoy digo que no me alcanza el tiempo esto por el trabajo, por la facultad, por el hijo, por el matrimonio, por la casa, porque no tengo nadie que me ayude por no es el culpable de que nos falte el tiempo, es nuestra falta de sabiduría en manejar el tiempo. Sí, estoy siendo muy dura con ustedes. Bueno, vamos adelante. Así que tenemos que cambiar nuestra mentalidad con relación a eso y también tenemos que cambiar nuestra mentalidad con relación a esto. Ser alguien muy ocupado no es algo lindo. Hoy hay un valor de que si vos sos ocupado, si siempre estás al teléfono, siempre estás en una reunión, siempre estás trabajando, siempre tenés un montón de compromisos que sos alguien importante. Y que si te sobra tiempo, sos alguien vago. Bueno, puede ser, si no trabajas si no estudias, y no haces nada y te falta tiempo por eso, y te sobra tiempo por eso, puede ser que seas vago. Pero ese valor de que si uno está siempre lleno de cosas por hacer y que la gente te diga, nos juntamos en un café, no tengo tiempo. Venís a, el domingo a la iglesia, no tengo tiempo. ¿Vas a servir como voluntario en algún ministerio? No, 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 no tengo tiempo. Che, ¿vas a venir al, al día de campo que vamos a hacer? No, no tengo tiempo. Que eso es algo lindo. Chicos, no es. Es más, todo al contrario. Si vos sos alguien que nunca tenés tiempo para nada, solo estás demostrando tu falta de sabiduría en manejar el tiempo, porque deberías tener tiempo para todas las cosas. Eh, con equilibrio, como si fuera una pizza. Tengo el tiempo para el trabajo, para el estudio, para Dios, para la iglesia, para mi matrimonio, para mis amigos, para mí, para descansar, para hacer nada, para salir de vacaciones. Ese tiempo está bien distribuido. Así que, no pienses que si sos alguien como ese tipo que siempre está haciendo algo, eso está bien. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. ¿Saben que Yo eh, ahora eh, tuve que aprender a administrar bien el tiempo porque yo hice Facultad de Medicina. Y en Brasil, la Facultad de Medicina son seis años y las clases son de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde, de lunes a viernes. Y vos tenés las pasantías, que tenés que ir al hospital, que eso empieza el segundo año Brasil, en horarios que no son esos. Entonces, por la noche o los sábados. O sea, estás todo el día estudiando. Estás todo el día en la facultad. Y además, tenés que estudiar para rendir los exámenes, porque ese horario estás en clases. No es que estás estudiando el libro. Estás teniendo clases. Entonces, me tocaba dividirme a la noche y los sábados para estudiar, para hacer las pasantías, para estar con Rodo, que era mi novio, para estar con mi familia, para descansar, para tener mi tiempo de oración, mi tiempo de lectura de la Biblia y para estar con Dios y para servir en la iglesia. Y cuando yo ingresé a la Facultad de Medicina, todos mis amigos de la iglesia que habían hecho una facultad así como Derecho o Medicina, que es algo que demanda demasiadas horas para estudiar, me dijo, mira, Anita, yo sé que sos súper enganchada con Dios y con la iglesia, pero a partir de ahora, olvídate. No vas a tener pequeños grupos, no vas a ir al GBO, no vas a estar en los domingos, vas a tener que faltar, vas a ver que te toca y qué es así. Y yo cuando ingresé a la facultad dije, señor, enséñame, ¿Cómo manejar mi tiempo? Porque yo no quiero dejar de hacer las cosas que sé que son importantes. Y yo hice seis años de facultad de medicina. Nunca dejé de estar en ninguno de los ministerios que yo serví en la iglesia. Y yo estaba tipo de lunes a lunes en la iglesia porque quería servir en un montón de cosas. No dejé de tener mi tiempo con Dios. No dejé de estudiar. No dejé de estar con Rodo, de estar con mi familia. Eh, y, Llegué al final de la facultad y no les digo eso a ustedes con, con orgullo, sino para enseñarles que Dios puede darnos la sabiduría para manejar el tiempo. Cuando llegué al final de los seis años, yo había tenido una materia que fui a final. Todas las demás materias de los seis años yo aprobé eh, con los exámenes antes que llegue al, al examen final. Y eso es la gracia de Dios, porque yo hacía... Miles de cosas y aún así me alcanzaba para, para hacer todas las cosas. Y cuando ingresé, no era así, cuando el premio fue un desastre, porque me tuve que manejar con todo eso, pero estuve diciendo, Señor, enséñame a manejar bien mi tiempo. Porque yo estoy segura que Jesús no llegaba un día al final del día y decía, me quedo pendiente hacer tal cosa. Y es más, no creo que Jesús dejaba las cosas para la última hora. ¿Viste cuando tenés un examen y el sábado a las 8 de la mañana y estás estudiando el sábado a las 4 de la mañana? O tenés que preparar algo para, no sé, una presentación para tu trabajo y, y tenés que presentarlo en una reunión el viernes a las 4 y el viernes a la 1 estás terminando la presentación. No creo que Jesús hacía las cosas así. Creo que manejaba el tiempo con sabiduría. Y eso yo estuve orando y pidiéndole a Dios. Entonces, les quiero decir algunas cosas acerca de cómo administrar el tiempo de manera sabia. La primera cosa es que vos tenés que establecer y saber tus prioridades. ¿Por qué, chicos? De verdad, si vos tratás de hacer todo lo que se te caiga en el día, no vas a llegar. Si vos tratás de contestar todos los mensajes y leer todos los mails y charlar con todas las personas que se te cruzan y hacer todo el trabajo que te piden y todas las cosas que te piden en un día, no vas a llegar. Uno llega a hacer las cosas que tiene que hacer cuando establece cuáles son las cosas importantes. Vos tenés que determinar en tu vida cuáles son las prioridades. O sea, ¿qué cosas vienen primero? Vas a poner... Todo lo que tenés que hacer, pero hay un orden de prioridad. Hay cosas que tienen que venir antes de otras cosas. Nos dice la Biblia en el libro de Mateo, busquen en primer lugar el reino de Dios. Y dice, y todo lo demás le será añadido. Todo, todo lo demás. O sea, la Biblia dice... Hay un orden de prioridad en tu vida. No, si vos invertís el orden, si tratás de hacer de tu trabajo o de tu matrimonio o de tus estudios o de lo que sea la cosa más importante, no vas a llegar. La primera cosa es Dios, es tu tiempo con Dios. Yo aprendí eso porque cuando ingresé a la facultad, como les contaba, tenía que estudiar, bueno, tenía que estudiar mucho. Y de verdad no me alcanzaría las horas para estudiar con todo lo que yo hacía. Entonces... Cuando vi que no alcanzaba, el primer día de, de facultad, el primer día de la primera clase, yo tuve una clase de anatomía y el, el profesor se puso adelante y dijo, chicos, les quiero decir que eligieron una carrera que a partir de hoy la vida de ustedes jamás será la misma. Ustedes no van a tener tiempo para salir con sus novios, no van a tener tiempo para ir al parque, no van a tener tiempo para tomar mate. No van a tener tiempo para disfrutar, para estar con la familia. No van a estar todas las fiestas con sus queridos. Ustedes van a estudiar por madrugadas. Y si no lo hacen, nunca van a ser médicos. Y cuando escuché eso, como que me corrió por la espalda un frío. Y yo dije, ¿qué estoy haciendo acá? Hay tiempo de desistir. Es menos feo si desistís al principio que al final. Y me dio como una desesperación, ¿cómo voy a hacer eso? Entonces, cuando vi que eran muchas cosas, yo tomé una decisión y dije, la primera cosa que yo voy a hacer con mi tiempo es buscarle a Dios. Voy a estar en la presencia de Dios, voy a orar, voy a leer la Biblia, no importa cuántos exámenes yo tenga en esa semana, en ese mes o el día siguiente. Esa va a ser mi prioridad. Y con el resto del tiempo voy a hacer las demás cosas. Y a veces, ponele, yo un día tenía cuatro horas libres. Tenía de las 6 a las 10, de las 6 de la tarde a las 10 de la noche. Y yo decía, tengo un montón de cosas que estudiar, un montón de cosas que hacer, pero voy a tener mi tiempo con Dios. Y a veces yo entraba a mi habitación y empezaba a orar, a leer la Biblia y me emocionaba. Y en lugar de estar media hora, 40 minutos, como yo había pensado, estaba dos horas. Y cuando yo salía decía, señor, yo tengo dos horas, dos horas para leer, no sé, 150 páginas. No me va a alcanzar. Y, chicos, no les estoy mintiendo. Siempre me alcanzó. Siempre me alcanzó el tiempo para hacer los ejercicios y estudiar la materia que yo tenía que hacer cuando yo ponía a Dios en primer lugar. Entonces, tenés que establecer las cosas importantes. Por ejemplo, otra cosa que es una prioridad es tu matrimonio. El tiempo que tenés que tener con tu pareja es más importante que todas las cosas que vienen después. Solo no es más importante que Dios. Y si vos sos soltero, el tiempo en familia, el tiempo que estás con tus hermanos, con tus papás, es una prioridad. Entonces, eh, nosotros, hoy les compartí en la charla de parejas que Rodo y yo tenemos un día de la semana que es nuestro. Y no importa si es una semana recontra, llena de cosas, si estamos con visitas en la casa, si, no importa qué, qué pasa. Y a veces hacemos la agenda juntos todos los domingos y decimos, esa semana no hay día para nuestro tiempo juntos. Tenemos cosas todos los días a la noche, eh, trabajamos todos los días durante el día, hay algo de la iglesia el sábado, hay el culto el domingo. No hay. Algo tenemos que cancelar, algo está mal en esa agenda, porque es una prioridad tener ese tiempo juntos. Es una prioridad tus estudios, es una prioridad tu trabajo, es una prioridad eh, algo que vos te propusiste hacer este año y que decís, tengo que dedicar tiempo a eso, voy a empezar una carrera nueva, voy a hacer un posgrado, no sé. Pero vos tenés que saber y tener escrito, te digo, cuáles son tus prioridades. ¿Por qué? Porque a esas cosas vas a empezar dedicando tu tiempo. Yo hace 35 días soy mamá, bueno, dicen que sos mamá desde que estás embarazada, pero soy mamá de verdad hace 35 días de Melisa. Y Melisa come la leche materna. Y no sé si ustedes saben que los recién nacidos tienen que comer cada dos horas, pero están comiendo por 40 minutos. Entonces, ponele, tienen que comer a las 12, a las 2, a las 4, a las 6, a las 8, pero si comer, eh, Melissa empieza a, a tomar la teta a las 12 y está hasta las 12.40. Luego yo tengo que ponerla a eructar y hacerla dormir, que puede ser que me lleve 20 minutos más. Entonces, yo empiezo a darle la teta a las 12 y estoy libre a la 1. Y a las 2 tengo que empezar todo otra vez. 24 horas por día, hace 35 días. Entonces, pueden imaginar, que mi tiempo es corto. O sea, ahora mi vida está resumida a intervalos de una hora. Yo tengo una hora para hacer lo que tengo que hacer. Luego me, to me toca estar con Meli otra vez y tengo una hora. Y yo sigo teniendo que comer, que ducharme, que arreglar la casa, todas esas cosas. No es que tengo esa una hora para hacer algo como ir al parque. Y yo apliqué lo que aprendí en la facultad de medicina y cuando me casé y cuando estuve en el ministerio y cuando vinimos con Roto a empezar la iglesia, prioridades. Yo escuché, todas las mamás me decían, Anita, vas a ver que es imposible tener tu tiempo devocional cuando sos mamá. Es imposible porque entre la, la, esas horas que tenés, querés dormir. Porque imagínate tu vida que cada dos horas a la noche también estás con el bebé, o sea, cuando tenés esa una hora, querés dormir o querés ducharte o querés comer. Y tu vida se resume a eso. No vas a lograr tener tu tiempo con Dios. Entonces, ¿qué hice yo? Antes de que nazca Melisa, yo escribí mis prioridades. Y dice, señor, si yo voy a tener cuatro o cinco horas en mi día en partes de una hora, yo voy a escribir las cinco cosas más importantes que tengo que hacer en mi día. Y la primera es mi tiempo de oración. Y yo les digo, hace 35 días que yo logro tener mi tiempo con Dios entre una dar la teta y otra dar la teta. Y tiene que ser la primera del día. Entonces, Melisa se despertó, yo la di de comer, estuve con ella un ratito, la puse a dormir. Esa primera hora es para Dios. ¿Y sabe lo que pasa? Un milagro. De verdad, pasa un milagro. La Biblia y la palabra de Dios son fieles. Dice la Biblia que si vos pones a Dios en primer lugar, todas las otras cosas te serán añadidas. Me alcanza el tiempo, no sé cómo, teniendo una recién nacida, para cuidar la casa y para estar con rodo y para comer y para ducharme y para preparar la prédica que tenía que dar el domingo y para estar con ustedes y para seguir las cosas con la iglesia. ¿Por qué? Se establecen prioridades. Entonces, si vos sos una persona que, que tenés la sensación de que no te alcanza el tiempo, tenés que escribir qué cosas son importantes. Y van a ver que cuando escriban sus prioridades, hay algo que no va a estar en tus prioridades, espero, que son las redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Google, lo que sea. ¿Saben cuántas horas por día promedio las personas ¿están en las redes sociales? ¿Qué piensan ustedes? <risa> si sumás <risa> cada minuto que entras a tu celular y estás 5, 15 minutos, 20 minutos, o entraste al Facebook y estuviste, o en tu trabajo, logueaste al Face o a tu mail o, y estuviste un rato, un promedio de 6 horas por día, la gente está en las redes sociales. Y vos decís, no, nah, no puede ser. Pero es que como está en varias partes, vos no te das cuenta de que decís, bueno, ahora voy a estudiar. Clásico de los estudiantes. Ahora voy a estudiar. Pones ahí tu cuaderno, tus libros. Decís, uy, pero antes solo quiero chequear si alguien me puso me gusta la foto que subí ah. o si alguien subió algo nuevo. Y entras a tu celo al Instagram. Y de, ¿de verdad decís, solo voy, solo, Voy a ver eso y nada más. Y luego te llega una notificación de WhatsApp de que alguien te escribió y vos haces clic ahí y contestás ese mensaje y ves la foto que te mandaron. Te, te mandaron un video, mirás el video, volvés al Instagram, al Facebook. En serio, se pasó una hora. Una hora que vos estuviste en las redes sociales y decís, ¡Ah! No puede ser que yo estuve una hora y no estudié. Y nosotros hacemos eso y luego decimos, no me alcanza el tiempo para estudiar. No me alcanza, Anita, el tiempo para tener eh, una hora devocional. Me encantaría tener una hora devocional, pero estás seis horas en las redes sociales. O sea, si sacaras solo una de las seis que estás, podrías estar una hora en oración. Y nosotros estamos ahí en las redes a full y luego decimos, cuando llegue el sábado, vamos a tener el día de campo. Y decís, che, el sábado no voy porque tengo que trabajar, tengo que estudiar o tengo que limpiar la casa o tengo que hacer tal cosa porque la semana fue uff, a full. Pero estuviste toda la semana en Facebook, en WhatsApp, en Instagram, en Twitter, en lo que sea, pero te consumió el tiempo y no te diste cuenta. Y te digo por qué. Porque no establecemos las prioridades. Entonces, cuando estamos gastando el tiempo en algo que no es prioridad, no nos molesta porque no estamos conscientes de que eso no es importante. Ahora, si tenemos establecido cuáles son las cosas en mi día que son importantes, cuando yo agarre el celular y esté más de 15 minutos, voy a decir, pero no es una prioridad. Entonces, eso no va. Espero que no esté entre tus prioridades. Vos podés tener distintas prioridades. Espero que Dios esté en primer lugar, tu tiempo, Dios, luego tu familia, puede ser tu matrimonio o tu familia, tu trabajo, tus estudios deben estar dentro de tus prioridades y tu servicio a Dios en el ministerio también debe estar entre tus prioridades. Pero además de eso, cada uno acá tiene una vida distinta y vos podés poner las cosas que tenés que hacer, pero definí cuáles son las prioridades para que inviertas bien tu tiempo. No está bien que nosotros eh, siempre tengamos que hacer las cosas sobre la hora. Siempre yo tengo que estudiar el día antes de rendir, yo tengo que hacer la presentación el día antes de hacerlo. Imagínate que Roda te pide hoy y dice el domingo que viene predicas vos. Y vos dices, uy, tengo que preparar un mensaje, tengo que estudiar la Biblia, tengo que leer, tengo que hacer mi guión y tengo que orar y tengo que prepararme para eso. Estaría bien que vos lo hagas una hora antes del culto. Dice Camilo que sí. Por eso las prédicas de Camilo son así, chicos, como son. ¿Vos qué vas a hacer? Vas a decir, esa semana tengo una prioridad. Esa semana tengo que leer la Biblia, tengo que orar, tengo que prepararme. Vas a estar pendiente de eso. Tenemos que vivir así. Yo estoy pendiente de cuáles son las cosas importantes. Y así vamos a lograr hacer lo que es importante. ¿Saben que a veces me sobra tiempo? O sea, yo hice mi tiempo con Dios o leer la Biblia, estuve con Rodo, hicimos las cosas de la iglesia y me sobró una hora más. Y yo digo, Ahora sí me puedo sentar y estar en Instagram. Ahora sí puedo mirar la tele, porque es una hora que ya pasó de mis prioridades. El tema es que invertimos las cosas. Decimos, no, yo voy a estudiar, voy a leer la Biblia, voy a orar, voy a estar con mi pareja. Solo que ahora me da las ganas de ver la tele o de estar en el celu o de. Y entonces no llegamos nunca a hacer las cosas. ¿Es así o no es así? Entonces, primera cosa, administrar bien el tiempo tiene que ver con prioridades. Escribí tus prioridades. Administrar bien el tiempo tiene que ver con disciplina. ¿Por qué? Porque vos podés escribir tus prioridades y nunca lograr hacerlo. Y están lindas en el papel. Pero a la hora de llevarlas a la práctica, tenés que ser muy, pero muy hincha con vos mismo y hacer Pasar lo que determinaste que va a pasar. Saben que eh, el liderazgo es un, una calidad de carácter que tenemos, que es la capacidad de influir sobre la gente, ¿no? de llevar a otras personas, de motivar e eh, inspirar a otras personas a hacer cosas. Pero jamás vamos a ser buenos líderes, jamás vamos a influir sobre la gente si no sabemos liderar a nosotros. Si yo no me inspiro a hacer algo, si yo no me llevo a mí a hacer algo, jamás voy a llevar a alguien más a hacer algo. Entonces, yo tengo que ser mi líder y tengo que llevarme a hacer las cosas que yo puse en el papel. Si yo escribí. Mi primera hora es orar. Mi segunda hora es arreglar la casa. Mi tercera hora es estar con rodo. Mi cuarta hora es planificar la prédica del domingo. Y mi quinta hora es descansar. Cuando llegue el momento de hacerlo, yo tengo que liderarme y decir, yo voy a hacerlo. Y yo les digo, eso es muchísimo, pero de lejos, más difícil que establecer las prioridades. Establecer las prioridades en cinco minutos, si yo les doy un papel y un, una lapicera, ustedes escriben las cinco cosas más importantes de mi vida. Pero lograr que tu tiempo esté invertido en esas cinco cosas es muy difícil. Porque nosotros no controlamos literalmente a nosotros mismos. Entonces decimos, te despertás, ¿no? Mañana, van a ver, van a salir de acá a full control. Yo voy a ser buena administrador del tiempo. Basta. En mi vida, hasta el 25 de febrero de 2018 no alcanzó el tiempo. A partir de mañana, soy otra persona. Y vas a decir el lunes, mi agenda va a ser tal, tal, tal. Y vas con todo para hacerlo. El martes, el miércoles, te voy a decir qué pasa. Te despertás y tienes sueño. Y decís, uy, yo iba, yo iba a ser mi devocional ahora. Entonces, espera, empezás a negociar con, consigo mismo y decís, por ahí si yo duermo una hora más y yo paso esa hora que yo iba a orar para el final de la tarde, que ya tenías otra cosa por hacer. Pero decís, Dios lo va a entender. Es un miércoles, dormís ya te pifeaste con la disciplina de hacer la cosa más importante. Tenés que levantarte porque tenés clases o porque tenés que ir al trabajo, te consume el día. Entonces, tenés un break de almuerzo, no sé, de una hora. De las 13 a las 14 horas te dan eh, tu tiempo de almuerzo. Y vos decís, bueno, como no oré a la mañana? Pife hoy, voy a usar mi horario de almuerzo. Pero tengo que comer también. Entonces, como en 15 minutos y oro en 45 minutos. Entonces, vas al restaurante o a donde sea el comedor de tu trabajo con el celular. Y mientras empezás a comer, abrís el Instagram. Y ahí se fue la una hora y decís, uff, ya pife a la mañana y ahora, no, pero voy a llegar hoy. Hoy yo estoy determinada de que voy a llegar a casa y voy a hacer dos cosas, no más, dos. Voy a tener mi tiempo con Dios y voy a limpiar la casa. Para las mujeres, bueno, nos toca limpiar, hacer la comida, planchar, hacer de todo. Entonces decís, hoy lo voy a hacer. Llegas a tu casa y ves el sillón. Y el sillón te mira y vos mirás al sillón y por ahí tu marido te dice, sentada, vamos a tomar un mate. Y vos decís, sí, yo me lo merezco. La verdad que trabajé todo el día y entonces me merezco un descanso. Y sentás y, ¿sabes que son? Son las 10 de la noche y vas a dormir. Entonces, ¿qué te faltó? No te faltó saber qué son tus prioridades. Te faltó autodisciplina. Te faltó decir, no me voy a sentar al sillón, no me voy a estar en el celu y no me voy a dormir. Voy a hacer lo que es importante. Y eso, chicos, acá llegamos al punto principal. Solo logramos con la ayuda del Espíritu Santo. No estoy parada acá para decirles, yo logré administrar bien mi tiempo. Solo el Espíritu Santo puede darnos la capacidad y la gracia para hacer las cosas que son importantes primero y para ser disciplinados. Y vos tenés que pedirle la ayuda del Espíritu Santo. Tenés que decirle, Dios, no llego. La verdad, intenté. Van a ver que por ahí esa semana se van a emocionar y van a intentar hacer de todo y no van a llegar a hacerlo. Y el domingo que viene van a venir por ahí frustrados, pero con la convicción que necesitan la gracia del Espíritu Santo. Y esa gracia la reciben cuando ponen a Dios en primer lugar. ¿Sí? Yo estoy segura, pero segurísima, de que sobre la vida de Rodo y mi vida hay una gracia de Dios para estar con Meli, recién nacida, y seguir haciendo todas las cosas de la iglesia. Yo estoy segura. No podríamos hacerlo. Yo estoy segura que hubo una gracia de Dios sobre mí en mis seis años de facultad para rendir mis exámenes bien. No podría haber hecho sin la ayuda de Dios. Y eso nos pasa cuando ponemos las cosas más importantes en primer lugar y también cuando establecemos prioridades y nos disciplinamos. Porque a veces nos quedamos solo en el lado espiritual. No, yo tengo que orar, orar y orar y Dios me va a multiplicar el tiempo. Sí, amén. Pero también tenés que planificar, tener bien establecidas tus prioridades y ser disciplinado. Tampoco es que un ángel va a bajar y decir, Cami, lo que tenías que estudiar en 5 horas lo vas a hacer en 15 minutos. No va a pasar. Vas a tener que poner las pilas y invertir tiempo en las cosas que te gastan tiempo, pero vas a tener gracia de Dios. Gracia es un favor inmerecido. Es como un regalo, algo que vos no tenés por tu cuenta, pero que Dios te regala. Y esa gracia, yo creo y estoy segura que Dios nos va a dar como iglesia para administrar bien el tiempo. Pero hay una parte que es nuestra y que nos toca, que es planificar las cosas. Y chicos, Dios no, no tenía la expectativa, creo yo, de todo mi corazón, de que vos solo manejes tu tiempo y que eso sería sabio, solo con compromisos, con cosas importantes. Entonces... Bueno, lo que Dios espera de mí es que yo esté en la iglesia, que yo sirva a Dios, que yo sea un voluntario en un ministerio y que yo ore y lea la Biblia y que yo esté a full con las cosas de Dios. Dios también espera que vos tengas tiempo para descansar. Chicos, miren, dice la Biblia que Dios, que es Dios y que obviamente no se cansa, hizo el mundo en seis días y el séptimo día descansó. El descanso es un principio. ¿Sí? Entonces, tenés que saber poner en tu agenda y en tu tiempo el descanso. Cuando Rodo y yo eh, planificamos la agenda de la iglesia, viste que ustedes recibieron, todos los que son voluntarios ya recibieron la planificación del año. Cuando estamos haciendo eso, ponemos huecos en eso que son descansos para nosotros, que son días que vamos a estar con la cabeza en blanco para tener renovadas las fuerzas, para seguir haciendo todo lo que estamos planificando. Entonces, no es que vos vas a, a, a estar súper, eh, súper men, súper mujer, cuando hagas todas las cosas, también tenés que tener tiempo para hacer nada, para descansar. Y eso debe estar en tu planificación. Viste que si vos lees eh, Proverbios 31, vas a tener ahí la descripción de la mujer virtuosa, que no, no sabemos si la queremos matar, o si la amamos porque vos lees eso y decís es imposible ¿no? es imposible dice la Biblia que la mujer lean después porque a los hombres les toca igual ser un hombre virtuoso lo único es que, que cambia las actividades pero dice la Biblia que la mujer virtuosa literalmente dice la Biblia se despierta antes que el sol salga ahí ya decimos bueno algo no está bien con esa mujer. Dice la Biblia que es la primera de su casa en despertarse. Oh, por Dios. Antes que los niños, antes que el marido, antes que todo. Dice que trabaja afuera, o sea, tiene un, una carrera profesional, que invierte plata y hace negocios, que cuida la casa, que dice a sus siervos, a sus empleados, todas las cosas que tienen que hacer, que hace la ropa de sus hijos, ella, que ayuda a los pobres, que teme a Dios, o sea, tiene, eh, es una mujer que tiene vida con Dios, que sirve en la iglesia porque dice las cosas que ella hace como acción social y como ayuda a la gente. Dice que ella eh, logra cuidarse así porque dice que se viste bien. Es como decir que está siempre maquillada y siempre arreglada y siempre bien vestida y siempre contenta. Y dice que es la última de su casa en ir a dormir. ¿Y vos lees eso y decís? No puede ser. No puede ser. ¿Cómo esa mujer encontró tiempo para hacer todas esas cosas? Hay tiempo para todo. Quiero, quiero mucho que salgas de acá sabiendo que hay tiempo para que te diviertas, para que descanses, para que estés en pareja, para que salgas con tus amigos, para que te juntes en un café con alguien, para que estés acá todos los domingos, que sirvas a Dios. No tenés que decir no a cosas que son importantes, pero tenemos que planificar nuestro tiempo y que contar con la gracia de Dios. Intencionalmente tenés que pedirle a Dios gracia para manejar tu tiempo. Y quiero aconsejarte, pero con todo mi corazón, a que hagas una agenda, ¿sí? Porque si todo eso que escuchaste, y decís, bueno, yo ya sé cuáles son las cosas importantes, voy a empezar mañana. Y no haces una agenda. Cada día es un día. Hay días que tenés que trabajar más, que te quedaste en el trabajo, que tenés que hacer un trámite, que tenés que ir al banco. Cada día es un día. Entonces, tenés que planificar tus horarios. ¿Qué horario voy a orar? ¿Qué horario voy a descansar? ¿Qué horario voy a estar con mi pareja? ¿Qué horario voy a leer la Biblia? ¿Qué horario voy a preparar tal cosa? ¿Voy a preparar un examen? Si sabes las cosas con anticipación, por ejemplo, que tenés que rendir un examen en un mes, no dejes para poner en la agenda tres días antes. Empezá a poner en la agenda hoy. Voy a estudiar un poquito esta semana, un poquito la otra, un poquito la otra. Porque saben lo que pasa con nosotros todos y igual conmigo. Tenemos semanas muy tranquilas y semanas muy llenas. Porque no sabemos administrar bien el tiempo. Y la, en la semana llena decimos no a todo. Esa semana te toca, no sé, estar con los niños. No, no puedo porque tengo que hacer tal cosa. Tengo que trabajar más esa semana. Y, pero hay el, no sé, la noche de parejas. No, no puedo estar porque tengo que trabajar más. Pero el domingo venís. No, 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 ya te dije, esa semana tengo que trabajar más. Pero por lo menos vas a dormir y dices, no, esa semana tengo que trabajar. Y somos totalmente desequilibrados. Y por ahí una semana dormimos tres horas por noche y la otra semana, ¿qué pasa? Necesitamos vacaciones, estamos durmiendo todo el día, estamos cansados y decimos, tengo que recuperar todo lo que me costó la otra semana. No hace falta que sea así. Si tenés una agenda, vas a una librería, pedís una agenda 2018. Va a haber una hojita para cada día del año. Y vos escribís cuáles son las cosas que vas a hacer ese día. Pero con mucha disciplina en no colgarte con las cosas que no son importantes, ¿sí? Yo he visto, <coughs> no voy a decir quién para no exponer a la gente, que muchas veces tenemos, por ejemplo, ¿no? Tenemos un evento de la iglesia el sábado. Y le digo, ¿vas a estar el sábado? Y la persona me dice, sí, obvio, ¿cómo que no puedo estar? <risa> es obvio. Y cuando llega el jueves, dice, Anita, no puedo estar porque no llego, porque el lunes yo tengo que rendir un examen o trabajar más o hacer tal cosa, o recibo a mi familia que viene de afuera y no me alcanzó a arreglar la casa, no me alcanzó a estudiar, no me alcanzó a preparar lo que tenía. Chicos, no tenemos que vivir así. No hace falta vivir así si aprendemos a planificar bien el tiempo. Nosotros deberíamos tener tiempo para todas las cosas y más para las cosas de Dios. Entonces, lo que yo creo que Dios quiere hacer esa noche con nosotros, además de, de la parte práctica, que es escribir prioridades, ser autodisciplinado, tener una agenda, es enfocarnos en las cosas importantes. Si vos pensás, que la eternidad es real y que a la eternidad solo vas a llevar las cosas que son eternas. O sea, no vas a llevar tu ropa, ni tu plata, ni tu carrera, ni tu fama, sino que vas a llevar solamente lo que invertiste en las cosas eternas. Tenés que enfocar tu tiempo en esas cosas. Si vos pasás todo tu tiempo haciendo cosas que son de acá que son de esa tierra, cuando vayas a la eternidad, qué bien invertiste tu tiempo. Entonces, lo que yo creo es que Dios esa noche en primer lugar tiene que enfocarnos y sacarnos distracciones. Fíjate cuánto tiempo pasás en las redes sociales, cuánto tiempo pasás en la tele, cuánto tiempo pasás en el WhatsApp, cuánto tiempo pasás dormido, cuánto tiempo pasás distraído con cosas que no son importantes Y fíjate en las cosas que son eternas. Y después creo que Dios quiere derramar sobre nosotros gracia. Gracia para poner eso en práctica. Amén. Así que quiero invitarles a que se pongan de pie, que pongan sus vidas delante de Dios, que podamos orar esa noche y pedirle a Dios, Señor, enfócame en las cosas importantes. Saca las distracciones. Enséñame, Señor, a ser alguien sabio. Que yo no tenga que decirle no, no a cosas que son importantes porque manejé mal mi tiempo en una semana o en un día Señor dame la gracia de hacer todo lo que necesito dame la gracia de ponerte en primer lugar enséñame Jesús a confiar en ti tanto que yo empiece mi día estando en tu presencia, aunque haya cosas importantes, que me parecen más importantes, Dios, que yo te ponga en primer lugar, dame la madurez dame la sabiduría, Dios de ser disciplinado, de cuando yo sé que tengo que hacer algo, sea algo natural, sea algo espiritual que yo lo haga, Dios, dame la madurez y, y, y la, la, la capacidad, Dios, de liderarme, Dios, de inspirarme y decir, yo voy a hacer lo que planifiqué hacer, porque cuento con la gracia de Dios, Señor, yo yo te pido, derrama tu gracia sobre cada persona que está acá esa noche, Dios, para que pueda ser sabio con su tiempo. Dios, que podamos invertir nuestro tiempo en cosas que son eternas. Señor, que no, no seamos débiles, Dios, de decir, no me alcanza, estoy cansado, siempre estoy cansado y siempre me falta tiempo para las cosas. Pero que seamos, Dios, fuertes para decir, yo voy a seguir haciendo lo que es importante, voy a seguir teniendo tiempo con Dios, voy a seguir teniendo tiempo para estudiar la Biblia, teniendo tiempo para invertir en personas para estar con personas para, para hacer amistades, para invertir en relaciones, voy a tener tiempo para hacer las cosas que son eternas Dios, enfócanos Dios, danos la sabiduría de planificar nuestro tiempo Dios y de lograr hacer todas las cosas que nos tocan hacer, tomá dos, tres minutos para poner tu vida delante de la presencia de Dios. Si sentís que te falta tiempo para algo o que sos negligente porque dejas de hacer cosas que son importantes, decía esa noche, Señor cámbiame, cambia mi mentalidad cambia Dios mi falta de disciplina, cambia Dios mi debilidad en, en en estar mucho tiempo en cosas que no son importantes. Cambia, Dios, mi, mi mentalidad esa noche y ayúdame, Dios, a ser alguien efectivo, a ser alguien sabio, a ser alguien maduro, Dios, que va a hacer, y, y hacer las cosas, Dios, con sabiduría. Dame, Dios, la capacidad de comprender que necesito tu gracia, Dios, que necesito tu